0: 大家好，我是林恩。我这里的窗外正下着雨，冰冰凉凉的天气让人觉得很是舒服。不知道你那里天气如何呢？今天我来讲一个黄泉路上的故事。故事里的人已经不在了。但这故事又是怎么留下来的呢？我们讲完了之后，再来聊一聊。话说，陶老太太今天一百周岁了，儿孙们在病房里给她庆生。虽说她眼睛看不见，但听着那欢声笑语。他也是十分的满足，只不过他自己心里清楚的很，他快没有时间了。这一辈子，老太太过得十分精彩，唯一心里挂念的就是一个人哦。哦，不应该说是一只鬼，总想着。此生或许有机会再见他一面，想着他或许能够投胎到这人世上，想着他跟自己或许有着什么联系，要不然怎么就救了自己一命呢？这件事藏在老太太心里一辈子了，从来没对他人说起过。记忆里那张残缺的脸。还有那只闪着微光的眼睛，是他多年的秘密。当年陶老太太生孩子的时候，因为大出血抢救无效，已经被宣布了死亡。结果不知道怎么的，又有了心跳。大家都说那是大难不死，必有后福。时间久了，连他自己也觉得。记忆中的黄泉路和那座漆黑的桥，说不定真的只是濒死时的幻想。他还记得有个只有一只眼睛的蒙面鬼差带着他走上一座桥，那是一座漆黑的、没有实体的桥。鬼差冷冷地对他说：“把你手上的东西扔到桥下。”你就能活。他口不能言，只能侧身朝桥下看去。那桥底和桥身融为一体，如漆似墨，完全分不清他是站在桥上往下看，还是在桥底往上望。这里的空间交叠出一种镜像。有一瞬间，他甚至觉得。那桥底和桥身化成了一个圆，周而复始，循环往复。这时，一道白色的弧线如流星般向深邃漆黑的地方坠去。他抬头一看，是个骨瘦如柴的女子，一脸悲戚，痛苦不堪。随即又一道白影坠落，紧接着又一个。他这才发现，身边走过去一个又一个的女子，有的痛苦迟疑，有的果敢决绝。他们或是将手里的东西丢了下去，或是自己跳了下去。身旁的独眼鬼差似乎也不急着催他，只是重复道：“把你手里的东西扔到桥下，你就能活。”他闻言一抖，不觉得握紧双手。这时候才发现右手里有个小小的物件张开手一看，那是个发着温润白光的贝壳。这是……这是我的孩子吗？虽然看着只是个贝壳，但他知道，他与他之间现在有了。生死的抉择。你母亲死于雪崩，你姥姥也是。他突然想起了父亲曾说过的话，所以现在他跟孩子只能活一个。据说母亲生产的时候，父亲选择了他，所以他始终无法原谅父亲。总觉得是因为他的选择，让他一出生就失去了母亲。但从现在的形势来看，当时他之所以可以出生，或许是他的母亲做出了这样的选择，他选择了自己的孩子。原谅他吧。这时，一个微弱的声音在他的意识里响起。这让他有些惊异。那不是自己的思绪，那是一个女子的声音。若是自己还活着，可能会是觉得见了鬼。但现在，自己都不人不鬼，也不知道死了没有，倒也不觉得可怕。只是这时，身边的鬼差反而浑身一颤，像是听到了那个声音，语气里立刻带了急切的情绪。他说：“你快些选，时候到了。”他知道，自己不用选。在明白了他未曾谋面的母亲的心境之后，他庆幸自己的选择能让孩子活下来，但对这孩子的歉意却如洪水没顶一般让人窒息。好想见他一面呢。他望向手里的贝壳，随着自己的决定，那贝壳正在慢慢消失不见。他的身体越来越轻，思绪越来越浑浊沉重。他抬起头，看着一个女子纵身跳下，便也随着她倒向桥下。这时，身后突然有个什么东西撞了他一下，让他下落的方向有了偏差。鬼差似乎叫了一声什么，但他反正是要死了，管他呢。意识随着下落，陷入了一片黑暗。这就是死亡吗？他只觉得身体和意识像是浸泡在冰冷浑浊的液体里。唯一能听到的，就是一阵规律的敲击声，就像是木头敲击地面的声音。他的身体受声音的牵引，木然地向前移动着。那声音先是停下，然后似乎由远及近，突然停在了耳边，不再响起。睁开你的眼睛。一个女子的声音在她意识里响起，她的眼睛像是接到了指令似的，随即睁开。五感轰然涌进身体，炸得他意识一片惨白。他干呕了几下，眨了眨眼睛，想让自己适应一下。直到他看清楚了眼前的东西，那是一张残缺恐怖的脸。他吓得几乎是连滚带爬的向后跌去，这才看清那是一个残缺不全的木人偶。他的脸只剩下一只左眼和半个头颅，鼻子和下巴已经没了，只留下一个微翘的嘴角，欲掉不掉的撕连着，不断的摇晃。木偶看着他惊吓的模样，发出一阵怪笑。木质的手脚手舞足蹈的敲着地面，发出噼里啪啦的声音。路旁闪烁着的一丛丛微火，照着他的脸。光影交错下的那张残破的脸，让人觉得一阵恶寒。这是哪里啊？这是黄泉路。他才有了疑问，一个女子的声音便在意识里响起。那回答像是紧压着前一句的疑问，急不可耐地回答了他的问题。他看向木偶：“是你在说话，是我在说话。那我是死了？你还没有死。你是谁呀、啊？”梅花、荷花、茶花，名字里有朵花的。你能不能让我说完再回答我？他大喊出声，才发现自己的声音大得让整个空间都在震动。连心都跟着抖动起来，他只好缩着脖子，屏息等着一切慢慢平复。剧烈的震颤引起耳鸣，尖锐的声音让他想起了一些事情。他刚才不是跳下桥了吗？他怎么会在这里呢？他看向木偶，望进他仅存的那只眼睛。最初的惊骇退却后，那木偶似乎也没那么可怕了。那只眼睛在火光的映照下，漾着细碎的微光。那只眼睛，他总觉得在哪里见过。这时，静寂的空间里传来一阵铁链刮过地面的声音。木偶的眼神瞬间变得犀利起来。抓起他的手就向前跑去，他就好像气球般的被他拽着往前飘去。木偶的脚步声急促并孤注一掷，在他们的前方有一座桥，一座漆黑的没有实体的桥。等等，那不是他之前跳下去的地方吗？他大惊且心生恐惧，因为他发现。在自己的左手里，正握着一枚小小的贝壳。你站住！你妄想逆天改命吗？隆隆的吼声随着铁链铮铮作响，惊天动地。木偶带着他在天地的震动中跌跌撞撞地跑上了桥。黑色的桥被桥下飞起的一颗流星照亮了。他望向木偶，木偶则迅速扭头向身后看了一眼。随即决绝,绝地举起空着的那只木手，猛地向左眼抓了去。那只被流星照亮、此刻闪耀如繁星的眼睛，生生地被拽离了本就残破的脸。他只觉周身一暖，被木偶用力一推，便坠下桥去。身边一颗颗流星飞升向上，与他下坠的身躯擦身而过。他只来得及看那木偶最后一眼，只见，丝魂已断，徒留一具残破的身体捏在一个黑衣人的手中，随即，自己便被一道白光吞噬了。陶女士，陶子瑜，您醒了吗？能听到我说话吗？如果听得到。捏一下我的手指。陶老太太不知道自己何时昏睡的，也不知道昏睡了多久，居然又梦到七十多年前的那场相遇。她的意识稍稍清醒，却也没有太多力气维持下去。她听到一个柔和的声音对她说：“您醒了吗？我是新来的护士。”那是个女孩子的声音，听着很舒服。陶老太太一直想生个女儿，只可惜她只有一个儿子，儿子生了孙子，孙子生了曾孙，家里没有一个女孩。那声音听着十分熟悉，在哪里听过呢？你叫什么名？我呀，我叫苏英。我爸说了，女孩的名字里就应该有朵花，梅花、荷花、茶花的，他选了一大堆，没一个满意的，最后选了樱花。苏英啊，好好。这回，老人没有开口回应。心率监控仪的心跳曲线缓慢地拉成了一条直线。一只苍白修长的手轻轻地关上了监控，让房间归于寂静。病房里根本就没有什么女孩，而是一个黑衣的男人。他看着面前。这个终于走到生命尽头的漏网之鱼，抬手摸了摸脸上左眼的位置，那里空无一物。多日之后，葬敌已成，还是那个独眼的男人蹲在陶老太太的墓碑旁，十分敷衍地栽下一株植物。跟他高大魁梧的身材比起来，他的相貌实属阴柔秀气。满意了吗？有别于在病房里装出来的女子的声音，男人用深沉的声音问着陶子瑜旁边的一块墓碑：“千挑万挑的，挑了一株杂草投胎，你也是头一份他知道。不用多久，那棵杂草的根系就会深深地扎入地下，牢牢地抱紧下面的墓穴。陶老太太旁边的墓碑上有一张照片，照片里是个年轻的女子，她的脸与黑衣男人的相貌极为酷似，甚至让人有一种错觉，像是那男人抢去了女子的脸孔一般。男子站起身，低头看向那女子的遗像，想起多年前他也是这般低头看着她，只不过那时他是一个被恶鬼分食到只剩下一颗头颅的生魂，而他还是一个无脸的鬼差。我把脸给你，我只想见见我的女儿。我只要一只眼睛就好了。那生魂的双眸异常明亮，那是一种被绝望点燃了的希望，是他没有见过的。他忍不住问了一句：“你叫什么？”什么或许他不该问的。鬼差收取思绪，在转身离开前，最后看了一眼墓碑上的字。上面写着：“苏英之墓，夫陶微兰，爱女陶子瑜，静立。”今天的故事就讲到这里吧。我之前不是说，在我们讲完之后要来聊一聊这个故事是怎么留下来的吗？这个故事当然是我写的。欢迎大家转发、评论、点赞。我是林恩，咱们下次再见了。